0: bentornati a questa nuova puntata di Anime in Musica io sono Giada Chan siete sulle frequenze di ADMR R, Rock, Web Radio e la puntata di oggi è una puntata molto speciale e di cui sono molto contenta di parlarvi perché è incentrata non su un anime in particolare, bensì su un gruppo in particolare che ha dovuto eh, molta parte del suo successo eh, agli anime e in particolare a Gintama di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Sto parlando dei Daz e di cui avete sentito il pezzo in apertura intitolato Shura che è il primo dei loro brani che è stato usato per l'anime di Gintama loro insieme agli spayer di cui parleremo nella prossima puntata detengono diciamo il primato dei gruppi che hanno lavorato nella colonna sonora delle sigle di Gintama perché eh, ne hanno fatte 5 6 a testa tra sigle di apertura, di chiusura e sigle inserite nei lungometraggi animati come avrete già forse intuito dall'ascolto della canzone in apertura i Daz sono un gruppo rock, punk, rock giapponese ovviamente, sono un power trio composto da voce chitarra, basso e batteria. I membri sono quindi Wataru Ujiara chitarra voce e compositore di tutte le musiche e tutti i testi, Yasushi Akatsuka basso e Keisaku Morita alla batteria. I DAS si sono formati nel 2003 a Fukuoka in Giappone e sono tuttora in attività, nonché una delle mie band preferite del momento. Ma innanzitutto, does, cosa vuol dire? Ecco, does, scritto come la terza persona singolare del verbo fare in inglese, Non vuol dire fare, ma eh, indica le femmine dei dei daini, dei cervi, che si vede che sono un un animale molto diffuso a quelle latitudini eh, in Giappone. Questo l'ho scoperto solo, diciamo, abbastanza tardi. e e, immaginate la difficoltà per eh, un occidentale come me quando cercavo di eh, trovare informazioni su questo gruppo, non facile da trovare perché eh, comunque gruppi giapponesi in Europa sono veramente conosciuti pochissimo, la distribuzione purtroppo dei loro album, dei loro singoli eh, in Italia e in Europa non è mai arrivata nonostante loro siano... eh, Abbiano firmato sotto una branca della, della Sony, la Kion Music. Fino all'anno scorso eh, non erano nemmeno su Spotify, adesso invece potete trovarle e ascoltarle tranquillamente su Spotify. Insomma io cercavo informazioni su questi Daz e eh, googolavo Daz eh, Japan Rock Band e ovviamente mi usciva di tutto. E io mi chiedevo ma perché mai questi si sono voluti chiamare fa? in inglese invece che una qualsiasi, un qualsiasi nome giapponese con cui era più facile individuarli e poi anche eh, grazie al fatto che eh, nei loro live effettivamente il, il logo sulla batteria era la silhouette di un cervo ho capito che eh, il significato era appunto le cerve. Va bene, dopo questo simpatico aneddoto eh, iniziamo a parlare di questi DAS. Come vi avevo detto hanno iniziato la loro carriera nel 2003 a Fukuoka, che è il capoluogo della prefettura omonima situato sulla costa settentrionale dell'isola di Kyushu che è l'isola più a sud, la, la, l'isola delle, de, tra le quattro ehm, maggiori isole giapponesi è quella situata più a sud quindi con un clima eh, quasi subtropicale dove eh, fa parte anche eh, la città e la prefettura di Nagasaki eh, famosa tristemente per eh, la, seconda, la seconda bomba atomica sganciata durante la seconda guerra mondiale. Come la maggior parte dei gruppi emergenti all'inizio hanno eh, pubblicato i loro primi EP eh, sotto un'etichetta indipendente, finché nel 2006 eh, sono stati notati eh, dalla Kion Records che li ha eh, messi a contratto eh, con loro. Di conseguenza loro si sono trasferiti a Tokyo e hanno fatto uscire il loro primo album eh, nel novembre 2006 con... E titolo New Old. L'album devo dire non è tra i miei preferiti, però come album di esordio è comunque ascoltabile, ha già assolutamente il marchio di fabbrica dei Das, quindi canzoni abbastanza brevi ma assolutamente piene di energia, semplici ma in... che non ti fanno stare sermi sulla sedia E eh, una cosa molto particolare che anche qui eh, non salta subito agli occhi, anzi alle orecchie, soprattutto perché eh, cantando in giapponese è difficile eh, accorgersene e c'è anche molta cura nella scrittura dei testi. Watarujiara in questo è... È veramente particolare. Io eh, mi sono messa a tradurli eh, dal giapponese faticosamente come potete immaginare e devo dire che è stata una sorpresa ecco, non mi aspettavo da un gruppo eh, di questo genere un'attenzione anche ai testi così particolare così curata veramente eh, vale la pena <ride> la fatica della traduzione dopo l'uscita dell'album eh, del primo album d'esordio sotto la sony nel 2007, a maggio 2007, è uscito Shura, che è appunto il singolo che abbiamo sentito in apertura, che vuol dire, anche è poco traducibile, viene tradotto normalmente come carneficina. E si parla, è il nome che è stato dato a un antico, uh, un'antica divinità giapponese, la divinità della guerra, della carneficina, del caos. E questo singolo è stato scelto come eh, quinta eh, ending dell'anime di Gintama. Questo ovviamente ha dato subito una grande spinta eh, alla popolarità dei Daz che per la prima volta hanno visto un, uh, un loro brano entrare nella classifica Oricon al nono posto e grazie anche a questa fama eh, sono, hanno ricevuto inviti a suonare in alcuni importanti festival giapponesi come la Rakabaki Rock Fest, il Rock in Japan o il Rising Sun Rock Festival. Al singolo è seguito un nuovo album Subterranean Romance eh, uscito nel novembre 2007 e pochi mesi dopo, a giugno del 2008, un altro brano dei Daz è stato scelto per eh, l'opening, ah, questa volta la quinta opening di Gintama. Ve lo faccio ascoltare subito, questo è Don't Ten tratto dal terzo album dei Daz, The World's Edge. Voi, ma io non riesco assolutamente a stare ferma ogni volta che ascolto questa canzone, anche se penso sia la milionesima volta che l'ascolto e devo dire che ogni volta mi dà la stessa carica, spero che anche voi siate d'accordo con me. Don Tan che vuol dire cielo nuvoloso, il primo singolo eh, del nuovo album The World Edge, eh, la fine del mondo, che è stato... eh, che è uscito nel 2008. Questo singolo è arrivato al terzo posto della classifica Oricon e la distribuzione online ha superato i 200.000 downloads che non è poco, soprattutto considerando che stiamo parlando comunque di 12 anni fa e di un gruppo che non era l'idol, il gruppo per ragazzini eh, che magari veniva più seguito online eh, che eh, sul supporto fisico, ecco. A questo singolo però non è seguito subito l'uscita di un album, c'è stato un gap di quasi un annetto durante il quale un'altra canzone dei Daz ancora inedita è stata usata eh, come colonna sonora del uh, blockbuster movie Krause Zero 2, il seguito di Krause Zero, diretto da Takashi Mike, che è un regista giapponese abbastanza famoso. Anche questo film, come nella migliore tradizione, è tratto da un manga, e era, diciamo sia il primo che il secondo sono tratti da un manga, un manga che eh, parla di lotte intestine tra eh, bande diverse di due licei di Tokyo i cui membri sono in parte anche eh, eh, membri della Yakuza, in parte ribelli eccetera molto, molto giapponese come cosa tra l'altro li potete vedere entrambi eh, su Amazon Prime e il, il, il Daz, la canzone di Daz era stata fortemente raccomandata dal produttore Matai Yamamoto e anche lo stesso Takashi Mi, che dopo averli visti live e incontrati di persona, eh, ha espresso la sua, il suo favore ecco, verso loro. tantè che non solo hanno inserito la canzone, ma hanno proprio inserito nel film una clip in cui ci sono loro che suonano, quindi eh, se volete vedervi Crowd Zero 2 ad un certo punto c'è una scena in cui c'è un gruppo che suona una ballad dentro un club di Tokyo e questi sono i Daz, quindi potete anche vederveli brevemente attraverso questo film e nel frattempo io vi faccio anche sentire la canzone, scelta per questo film, che si chiama Torch Rider", è una ballad, è molto bella, e godetevela tu! Si Yogorete
1: Si ma che
0: Bella bella questa Torchlighter. I Daz sono capaci anche di fare delle ballad veramente commoventi. Torchlighter è uscita come B-side del nuovo singolo dei Daz Sekai no Ate, che è la title track, cioè la versione, eh, il nome giapponese eh, di The World's Edge il confine del mondo che è il il nuovo album che è uscito, il loro terzo album uscito ad aprile 2009 Torchlighter non è compresa all'interno di questo album ma eh, si può ritrovare dentro a eh, The Other Side of Daz che è una raccolta di B-Side che hanno pubblicato nel 2013 in onore del loro decimo anniversario della formazione ecco The World's Edge è un cd veramente bello, se vi dovessi consigliare solo un cd da comprare, da ascoltare, con cui iniziare l'ascolto ascoltare i Daz, eh, vi consiglierei questo perché veramente non c'è una canzone che mi piaccia meno dell'altra. Ma il matrimonio tra i Daz e Gintama non è certo finito qui. Infatti nel 2010 è uscito il primo eh, lungometraggio animato di Gintama, chiamato Gintama The Movie, Shinjaku Benizakura En, cioè una nuova nuova versione dell'arco della spada di Benizakura che come eh, abbiamo già detto nella puntata precedente era stata fatta uscire come ciliegina sulla torta per il pubblico dopo l'annuncio della prima interruzione dell'anime di Gintama la prima di tante come, come avete imparato dalla puntata di due settimane fa e, e, I Daz sono stati scelti per ben due brani che accompagnavano questo, questo film, cioè eh, Bakuchi Dancer che era fisicamente come colonna sonora della battaglia principale, la battaglia più epica del film, e eh, Bokutachi no Kisezu che vuol dire la nostra stagione, mentre Bakuchi Dancer vuol dire ballerino frenetico, per il, diciamo, i titoli di coda, anzi il finale prima dei titoli di coda. E i Daz sono stati l'unico gruppo invitato a chiudere eh, il primo Harumatsuri, il primo festival di Gintama, quello del 2009, e suonando appunto Uh, quattro brani, le due sigle precedentemente fatte e le due nuove. A questo punto ve le faccio sentire anch'io, una dietro l'altra, Bakuchi Dancer e poi Bokutachi Nokisetsu. Di nuovo qui, dopo questa doppietta Bakuchi Dancer più Bukutachi no Kisezu, stiamo parlando dei Daz, eh, questi due brani appartengono alla corona sonora del primo lungometraggio animato di Gintama del 2010. Come avete sentito sono, hanno due tiri un po' diversi, il primo è bello energico, il secondo è un po' più lento, ma entrambi assolutamente orecchiabili, vi sfidano a ricanticchiarvele nell'orecchio. Il 2010 è stato un anno molto impegnato per i DAS perché dopo questi singoli e questa ospitata alla Rumazzuri, sono partiti con un un tour che è andato... Molto bene in tutte le sue date, tour ovviamente sempre solo all'interno del Giappone Hanno fatto uscire una video collection, quindi un DVD box con tutti i loro videoclip usciti fino a quel momento E una raccolta, eh, la prima raccolta eh, di Best Of, diciamo, che si chiama Singles E raccoglie appunto i singoli eh, editi fino a quel momento E infine nel 2010 è uscito il nuovo album di inediti chiamato Modern Age e anche questo ve lo consiglio perché assolutamente nella mia top 3 degli album dei Daz nonché il primo che ho acquistato, proprio perché conteneva appunto due canzoni che già conoscevo grazie a Gintama, questo a dicembre del 2010, ma non contenti a luglio 2011 quindi poco più di sei mesi dopo hanno fatto uscire un altro EP composto da cinque canzoni e, e dal titolo Five Stuff con la novità di un, una seconda chitarra hanno fatto entrare nel gruppo l'amico musicista Osamu Shirazawa come chitarra diciamo di supporto lui eh, suonava suona anzi attualmente con i Fazpix che è un altro gruppo rock giapponese della stessa area dei DAS, in cui tra l'altro ogni tanto milita eh, Keisaku Morita, il batterista, come batteria di supporto quando eh, non può, diciamo, l'ufficiale. Nello stesso anno hanno anche festeggiato il quinto anniversario del loro debutto con una major, quindi della loro firma con la Kion, con un live che poi hanno anche fatto diventare un DVD, pubblicato assieme poi al primo singolo dell'album successivo pubblicato nel 2012 e ha questo locale che si chiama Akasaka Blitz di Tokyo, che è molto caro ai Daz e sarà anche il locale che poi sceglieranno uh, per ospitare anche il loro concerto del decimo anniversario. Questo locale è abbastanza storico a Tokyo, purtroppo è uno uh, di quei locali che ha uh, dovuto chiudere uh, i battenti in seguito all'emergenza Covid, quindi tutto il mondo è paese, non solo non solo qua in Italia o in Europa ovviamente. Dicevamo l'album successivo è uscito nel 2012 ma in mezzo c'è stato un avvenimento che ha segnato profondamente tutti i giapponesi ma anche tutto il mondo che è il grande terremoto del Tohoku avvenuto a marzo 2011 con eh, conseguente eh, tsunami e conseguente eh, emergenza nucleare su tutto il territorio giapponese. Ricordiamo che eh, è stato il terremoto con una magnitudo che è arrivata fino al numero 9 della scala Mercalli che ha come massimo il 12 quindi veramente distruttivo e che ha causato più di 15, anzi quasi 16.000 morti in Giappone seguito dallo tsunami secondo solo a quello al maremoto della placca indoasiatica che si era verificato il 26 dicembre 2004 quindi questo uh, questo evento è eh, molto ben radicato nella memoria dei giapponesi e ha influito anche nel molto sul successivo album dei DASI, in particolare il primo singolo che hanno fatto uscire eh, del nuovo album eh, intitolato Qatar Civilization, quindi la catarsi della, della civiltà, della civilizzazione, è, è proprio una canzone scritta dopo eh, questa catastrofe, è un grido di speranza e, e di ritorno alla vita normale e infatti è intitolato Imao Ikiru che in giapponese è il modo di dire il nostro vivi l'attimo, cogli l'attimo, carpe diem e eh, ve la faccio sentire anche se non è legato a un manga, un anime perché è molto bella e quindi ecco qui, vivete ora, Imao Ikiru. sentito i Uo Kiru, il primo singolo uh, dell'album Cutter Civilization, che è uscito esattamente un anno dopo il grande terremoto del Toku, quindi a marzo 2012. L'album è uscito a maggio 2012, come forse avete potuto già notare da questo, dal brano che avete ascoltato, è un album decisamente più maturo anche dal punto di vista degli arrangiamenti e poi la seconda chitarra che è ancora presente e eh, si sente, insomma, fa la sua differenza, un album un po' più maturo, magari meno immediato ma con dei pezzi indimenticabili. in 2013 come avevamo visto, come ho detto poco fa ha visto uh, le celebrazioni del decimo anno dalla formazione dal 2003 al 2013 dei Daz con cui loro hanno voluto celebrarlo con uh, l'uscita dell'album Other Side of Daz che ha raccolto tutte le b-side dei singoli usciti fino a quel momento e, e una serie di live che sono stati anche essi raccolti in un doppio dvd, questa abitudine dei Das di far uscire un sacco di live dvd, io sono molto contenta che l'abbiano fatto perché siccome non hanno mai suonato fuori dal Giappone, nonostante io oh, speri che prima o poi decidano di fare un tour magari anche in Europa per poterli ascoltare dal vivo, la vedo durissima e quindi almeno me li posso godere comprando i loro dvd live, quindi hanno fatto un doppio dvd live raccogliendo uh, il tour seguito a The Other Ties of Doz, in cui hanno suonato suonavano per interno e dietro l'altro i sei album che erano usciti finora ovviamente non in un'unica serata erano due serate diverse ovviamente andate eh, sold out ma nel 2013 un altro loro brano è andato a far parte di una sigla di un anime in questa, questa volta non Gintama bensì era eh, la sigla eh, di apertura dell'anime eh, Space Brothers o Fratelli nello Spazio eh, in italiano. Un Seinen, quindi un, un manga per ragazzi un po' più adulti, insomma intorno ai 20 anni, che è iniziato la sua pubblicazione in Giappone nel 2007, in Italia è edito da Star Comics a partire dal 2011. L'anime non è arrivato in Italia, però è stato prodotto in Giappone dal 2012 al 2014, e parla eh, della serie di questi due fratelli che eh, quando loro sono piccoli avvistano quello che credono di essere, un UFO e grazie a ciò iniziano a sognare di diventare degli astronauti da grande. La storia poi passa al 2025 quando effettivamente uno dei due è diventato eh, astronauta e riesce a partecipare a una missione di sbarco sulla Luna mentre quell'altro ha abbandonato il suo sogno perché non non è abbastanza forte da perseguirlo, non sa bene che cosa vuole nella vita ma eh, la figura di questo fratello che invece ce l'ha fatta lo spronerà a capire cosa effettivamente vuole essere, che cosa vuole effettivamente dalla vita. Per ragione di spazio non riesco a farvi sentire anche questo, anche questo brano che comunque eh, si chiama Yume Miru Sekaide, cioè sogno un mondo in cui. Un anno dopo nel 2014 un altro singolo dei DOS Scala le Classifiche grazie alla presenza eh, come sigla di apertura eh, di un anime, in questo caso un anime famosissimo, infatti stiamo parlando eh, di Naruto Shippuden. Ora più Piccola apprendizio su Naruto, sul quale probabilmente per chi è un estimatore del genere e, e del manga in sé magari avrebbe un'intera puntata da parlarci, qua non abbiamo ovviamente il tempo ma non si può non, non citarlo, Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, pubblicato dal 99 al dal 2014 sul solito weekly Shonen Jump, quindi è un shonen, per un totale di 15 anni di serializzazione. Naruto è una delle serie manga e anime più famose e di successo nel mondo, con oltre eh, 250 milioni di copie, infatti, è eh, tra i quattro manga più venduti al mondo, assieme a altri titoli famosissimi come One Piece e Dragon Ball la trama segue le avventure e le c- vicissitudini del giovane Naruto Uzumaki figlio di due famosissimi ninja che cerca anche lui eh, di diventare eh, uno eh, okage quindi eh, a-, a raggiungere il grado più alto dei ninja e allo stesso tempo di cambiare il suo mondo che n- non gli va bene così come ecco, quindi classica storia di crescita da ragazzino ad adulto tipico, tipico degli shonen e infatti una delle critiche che più sovente viene rivolta eh, a Naruto è di essere un po' troppo stereotipato anche dal punto di vista del personaggio eh, principale. Nonostante ciò eh, è diventato un anime e un manga famosissimo ovviamente edito in entrambe le forme anche in Italia. In Italia il manga è pubblicato dalla Planet Manga e l'anime è stato uh, la prima serie che si chiama Naruto, semplicemente, è andata in onda eh, tra il 2002 e 2, il 2007 in Giappone e è andata in onda dal 2006 al 2008 su Italia 1 e poi la seconda serie che è quella che contiene l'opening di eh, dei Dals è andata in onda in, in Giappone dal 2007 al 2017 perché stiamo parlando di 500 episodi suddivisi in 29 stagioni, mentre in Italia la sta riproponendo Crunchyroll. Guren, abbiamo detto, è la quindicesima opening e fa da prepista al nuovo album dei Does, che è stato pubblicato sempre nello stesso anno, ad agosto 2014, mentre Guren è uscito a luglio del 2014 e ora ve lo faccio sentire.
1: Ciao,
0: l'album omonimo dei Daz, Daz, uscito nel eh, agosto 2014 in cui i Daz sono tornati alla formazione originale e così siamo arrivati quasi al presente perché l'ultimo album che all'oggi è stato pubblicato dai Daz eh, è del 2016 ed ancora una volta è stato preceduto da un singolo che è entrato a far parte della, uh, della lunga elenco delle sigle di Bintama. In questo caso stiamo parlando di No No No, usato come diciassettesima opening dell'anime di Gintama, tra l'altro di due archi epicissimi, quello dell'assassinio dello shogun e quello di Fariwell Shinsengumi. Il singolo ha anche aperto le danze, diciamo, alle celebrazioni del decimo anniversario, questa volta non della formazione dei Daz, ma della del contratto con la Sony, quindi del loro debutto sotto una major. Al singolo è seguito, abbiamo detto, un un album, l'ultimo album fino ad ora uscito, di nome Innocence, uscito nell'aprile 2016 hanno suonato anche a vari festival a tema anime e gintama tra cui la Rumazzuri del 2016 e però a settembre dello stesso anno hanno annunciato una sospensione delle attività a tempo indeterminato quindi si sono annunciati che si sarebbero presi una pausa per eh, diciamo, finire in bellezza hanno eh, organizzato un live di ringraziamento che si chiama appunto Thanksgiving a settembre del 2016 sempre alla casaca B dove avevano fatto il live eh, dei festeggiamenti del quinto anno e hanno raccolto uh, questo live in un cofanetto che è uscito anche in versione deluxe che ovviamente è quella che mi sono comprata io quindi doppio cd doppio DVD live e fotobook commemorativo da uh, questo momento i DAS non hanno più fatto album non hanno più fatto live non hanno più fatto nulla insieme ad eccezione di poche eccezioni infatti nel 2018 è uscito diciamo una raccolta uh, di tutte le sigle confezionate per Gintama sotto il nome di eh, Neo Armstrong Cyclone, Jet Armstrong Best, un titolo che per chi non ha visto Gintama eh, non vuol dire niente, ma eh, chi l'ha visto sa di che cosa sto parlando. Nello stesso periodo di tempo Watarujiara ha iniziato a scrivere e comporre canzoni diciamo da freelance per altri eh, cantanti o gruppi giapponesi e ha anche fatto partire un suo eh, side project chiamato, non a caso, Bach cioè è il maschile delle, delle, dei, dei cervi, delle cerviate. Dopodiché nel 2019 sono riapparsi live eh, insieme per la prima volta in occasione dell'ultimo Arumazzuri di Gintama per, che festeggiava la fine, questa volta vera, eh, della serie animata e quindi di nuovo si sono trovati insieme sul palco, hanno fatto questa reunion apposta per Gintama, questo Fa vedere quanto e anche per loro volesse significare questo, questo anime in cui hanno suonato appunto tutte le sigle che sono state utilizzate nell'anime. A questo punto vi faccio sentire appunto: No, no, no. potente anche questa no 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 bella epica e siamo arrivati ad ora, anzi esattamente al 1 gennaio 2020, giorno in cui dopo appunto una latitanza di quattro anni sul twitter e sui social dei Daz è apparso eh, un messaggio, siamo tornati. Quindi avevano scelto eh, il 2020 come ritorno, grande ritorno sulle loro scene, annunciando anche per la prima volta due date fuori dal Giappone, precisamente in Cina. Purtroppo, eh, come potete immaginare, questo grande ritorno non c'è stato causa Covid, quindi eh, hanno ripreso a postare informazioni sul fatto che erano in studio e stavano lavorando. Ma purtroppo hanno dovuto eh, ovviamente far saltare il live eh, di ritorno Eh, dal 2020 al 2021. Attualmente hanno annunciato, ovviamente, le date in Cina non sono più state riprogrammate, mentre questa data. Queste date di ritorno sulle scene sono state annunciate per ottobre 2021, pare si facciano, almeno non le hanno ancora cancellate. E nel frattempo, eh, ad aprile eh, del 2021, quindi pochi mesi fa, hanno fatto un live streaming sulla scia di praticamente tutti i gruppi giapponesi e non hanno fatto questo live streaming che da una parte è un po' triste appunto perché senza il pubblico era un ritorno a metà, però dall'altra parte ha permesso a gente come me che mai avrebbe potuto andare a Tokyo a vederli, a poter eh, vederli live. Ma nel 2021 ci hanno fatto anche un altro regalo: cioè hanno fatto uscire un nuovo singolo, il nuovo singolo Dora Kushinju, che vuol dire a grandi linee i sentimenti del hobby, sentimenti delle cose eh, che mi piace fare, delle cose che ci danno piacere fare ed è eh, anche questo legato a Gintama perché fa parte della colonna sonora insieme a Breakdown, altro eh, brano contenuto nel singolo di Doraku Shinjo eh, del Gintama The Final, cioè il film eh, conclusivo che conclude quindi anche la serie animata che definitivamente le vicissitudini di Gintama e della sua eh, Yorozuya, agenzia tuttofare che è uscita in Giappone eh, all'inizio a gennaio del 2021 il 6 gennaio 2021 è uscito il singolo insieme al singolo eh, degli Spire eh, di cui parleremo nella prossima puntata che sono l'altro gruppo che, con cui loro si sono sempre rimpallati eh, il primato di sigle di Gintama perché anche loro ne hanno fatte 5 6 e eh, con questo ultimo in quest'ultimo film hanno entrambi preparato delle canzoni apposta per la colonna sonora eh, di Gintama. Dico apposta perché almeno per quanto riguarda i DAS le altre canzoni non erano state scritte pensando a Gintama, invece questa è stata commissionata appositamente per il film e quindi è registrata proprio pensando a quello che sarebbe andato eh, a supportare dal punto di vista musicale, alle scene che avrebbero supportato eh, musicalmente. Questo singolo è, è arrivato al primo posto della classifica Oricon, quindi quello che ha fatto il miglior piazzamento finora e lo stesso film di Gintama è stato quello che si è piazzato in tutto il franchise nel modo migliore nel senso che ha venduto 1,25 milioni di biglietti generando un incasso record di 1,74 milioni di yen quindi circa 16 milioni di euro ha approdato nelle sale giapponesi l'8 gennaio, ha portato a termine l'incredibile Popea record di Demon Slayer, Infinity Train, Mugen Train, che era di cui abbiamo parlato qualche, eh, qualche puntata fa, che è il lungometraggio men- animato campione di incassi nel mondo, nella storia, che era stato in cima ai botteghini per 12 fine settimana consecutivi, ecco, ci ha voluto eh, il lungometraggio finale di Gintama per eh, scalzarlo dal, dai primi posti. Ricordiamo che questi numeri assolutamente incredibili fatti per un, da, da dei cartoni animati sono stati fatti oltretutto in piena pandemia, quindi comunque con tutte le limitazioni del caso. Nonostante questo hanno raggiunto questi numeri. A questo punto vi lascio con il pezzo finale, do la Kusinjo, appunto. Vi saluto. Vi anticipo che eh, purtroppo per problemi eh, lavorativi, a impegni lavorativi, non riuscirò a eh, essere con voi fra due mercoledì, eh, quindi approfittatene del gap temporale per ripassare un po' di anime e di manga di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti, ma tornerò assolutamente con un, un'ultima puntata scoppiettante. Allora buonanotte a tutti, grazie come al solito di essere stati con noi e alla prossima! おやすみなさい
1: la Shirogan o Hikarigashita Itai nanda